0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Eu gosto de acompanhar o ministério Eu descobri que tem uma família na Austrália que me acompanha, no Japão Tem uma família de japonês lá no, no Japão Japonês não, brasileiros japonizados <risos> Brasileiros que estão morando no Japão Estão preparados para essa tarde? Porque ontem, quando eu estava ministrando E eu não vim com a pregação preparada de ontem Eu não vim, eu estava orando no, no hotel E falei, pai, o que, que o senhor quer fazer? O que, que o senhor quer falar? O tema é ruios E esse tema é maravilhoso Amém? Como eu tenho sido muito ministrado nestas áreas Eu quero derramar sobre a sua vida Tudo, tudo que eu estou passando Amém? Eu queria mostrar para vocês Algo Eu queria que você prestasse muita atenção na minha introdução Porque isso tem a ver com a palavra Parece que não Mas tem a ver com a palavra <risos> Eu sou... Eu sou hoje, hoje eu me considero profissional trader Eu trabalho como operador de bolsa de valores Foi o que eu aprendi esse ano na pandemia Eu tive que me reinventar na pandemia né? Eu estou saindo desse tempo Com uma profissão Eu não sou um apostador da bolsa de valores Eu sou um especulador né? Então eu aprendi várias técnicas Estudei muito Mas virei noites em claros. Eu li muitos livros Acho que eu li uns 20 livros Nesse ano Só sobre o assunto Estudei muitos traders profissionais no Brasil que vivem disso e eu tenho estudado bastante todos os dias eu estudo inclusive hoje lá no hotel eu estudei de novo né que eu gosto de estudar sou apaixonado por essa profissão e eu comecei a eu comecei a montar o meu escritório na minha casa e essa semana eu fiz meu primeiro teste e eu consegui fazer uma renda essa semana eu fiquei muito feliz a Carol ficou toda boba assim nossa você está conseguindo e aí eu me apaixonei pela profissão e eu, eu, eu só queria falar um pouco sobre isso porque isso tem a ver com a palavra Porque através dos, dos estudos que eu tenho feito de mercado, eu tenho aprendido sobre cura interior Olha que coisa, por quê? Porque você vai descobrir que a bolsa de valores, o mercado, ele é totalmente psicologia Ele é comportamento psicológico no mercado você tem um gráfico Você estuda esse gráfico né? Nesse gráfico existem, existem é, é, desenhos ali Que vão desenhando o comportamento humano E aí o, 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 uma das teorias de um grande cara no, do passado Daí surge a palavra Dow Jones né? o, A teoria de Dow Ele fala que o mercado anda em ondas Então você olha no gráfico Você vê o, o, as velas Que são os desenhos, os desenhos que eles usam Para marcar a abertura do mercado e fechamento e é interessante que esse gráfico, ele anda em ondas, ele sobe, ele desce, depois ele sobe. Então ele tem tendência de alta, que são topos e fundos que ele vai fazendo. Topo, fundo, um topo maior, um fundo maior, e vai subindo até uma tendência de alta. Depois ele fica lateralizado, e depois, às vezes, ele muda a tendência, e fica uma tendência de baixa. E o que mais me impressionou, é que existe um outro cara chamado Fibonacci, que ele descobriu que existe na natureza, números que marcam o design de Deus, eles chamam de design de Deus, você encontra o Fibonacci na sua orelha, nas suas células, no DNA das abelhas, depois você procura no Google assim, Fibonacci, você vai estudar sobre isso. E aí esse cara descobriu no mercado financeiro, que tem como medir o comportamento humano através dessa, dessa régua chamada Fibonacci, que é a projeção de Fibonacci e preço Fibonacci. Então você traça uma régua no mercado, e você vê a probabilidade do mercado ir até aquela direção, sem antes ter ido. Por quê? Porque se descobriu que o comportamento humano é previsível. E aí, quando eu comecei a estudar o, o trader lá, a estudar essa profissão, o Senhor começou a ministrar a minha vida. Olha como é que o Espírito Santo fala com a gente em tudo, né? E aí o que é mais, eu quero chamar a atenção disso aqui. Por quê? Porque como especulador, a gente vai aprendendo alguns sinais. Por quê? O mercado, ele só sobe e desce o tempo todo. E o meu papel é descobrir quando ele vai subir, quando vai descer, para que eu possa comprar quando subir e vender quando descer e eu ganhar dinheiro em cima dessas oscilações do mercado. Eu compro aqui embaixo, quando chega lá em cima, eu vendo e ganho dinheiro na oscilação. É só isso. Parece simples, mas não é simples, é complexo. Então você vai estudando muitas coisas relacionadas ao mercado Então você aprende o price action, que é a ação do preço Como ele se move Você estuda padrões harmônicos Que são desenhos que o mercado vai fazendo quando vai rodando lá Você estuda várias técnicas Eu estudei várias técnicas E olha que interessante Essas, esses, Eles chamam de candle, que são alguns... Eles chamam de velas, né? Que vão se formando no mercado Eles criam padrões e esses padrões são sinais que você vai começar a entender, assim, opa, o mercado vai descer, o mercado vai subir, olha que interessante, agora eu te chamo a atenção para uma coisa, o mercado toda vez que ele sobe, ele vai ter que descer uma hora, certo? Então eles chama de uma pernada de alta, ele dá uma pernada de alta assim, ó, e a hora ele para e começa a dar sinais de que ele vai cair. E quando ele cai, geralmente ele cai 50% da pernada de alta. Então eu pensei, assim, vou vender aqui, vou comprar. Entendeu? Então ele sobe e faz aqui. E quando ele desce, ele chama, ele chama de correção. Ele faz uma possível correção para depois voltar a subir. Amém? Estou entendendo? Mais ou menos. Mas quando ele faz essa pernada e faz a correção Existem alguns padrões de candles Que são essas velas que vão aparecendo Por exemplo, existe a estrela cadente Eles chamam de estrela cadente Quando aparece nessa região de cima É uma possível que ele vai corrigir Existem outros padrões chamados martelo Que está embaixo mostrando que talvez ele comece a subir de novo Então vamos dizer, ele chega aqui dá uma estrela cadente Ele começa, ele desce E quando chega aqui que dá um martelo Você opa, vai voltar a subir então você vai seguindo os sinais do mercado para entender os ciclos deles, estão entendendo? E o mercado ele é cheio de ciclos. Eu estudei o Wickoff, que fala dos ciclos do mercado. Oh, estudei muito. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Existe um padrão de stick que quando o mercado sobe e faz, eles chamam de pullback, uma correção, quando ele está prestes a voltar para cima. Existe um padrão que aparece no mercado de vez em quando chamado Doji. E esse doji, toda vez que o mercado encontra um doji... Ele encontra dificuldades de romper. Ele não passa liso naquele lugar. E a gente aprende no mercado que o mercado nunca chega ao seu destino liso. Ele sempre vai fazer correções. Ele sempre vai andar em ondas. E a gente acaba aprendendo que a vida também anda em ondas. As próprias ondas do mar que Dal usou como exemplo... Que formam uma onda... Desce um pouquinho, corrige, forma outra onda e Vai um pouco mais além Corrige um pouco mais, um pouco menos, corrige Quando a maré está voltando, ao contrário A onda desce mais, corrige pouco Desce mais, corrige pouco Como se toda a vida Tudo à nossa volta Está dizendo A sua vida também anda em ondas Uau Alguns estão numa tendência de alta Outros estão num pullback da vida Uau Agora, o que é interessante, é que é o Doji. O Doji, ele é uma figura que parece um espinhozinho. Ele é, todo, é um palito, com, como se fosse um espinho, uma cruzinha. E ele aparece nesses lugares. E é interessante isso. Porque... Quando se encontra um, 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 um doji nessa correção, nessa, vai voltar a subir, ele para e não consegue. O mercado fica ali sofrendo, porque esses dojis, como os espinhos na nossa alma, eles são os maiores empecilhos para que a gente consiga romper. Agora o que é interessante é que quando esse, o mercado faz uma correção e dá sinais que vai voltar a subir... A tendência é que ele rompa Por exemplo, vamos dizer que ele subiu E aqui ele formou um topo quando desceu, entendendo? Tem um topo aqui Esse topo aqui, quando ele vira para subir Ele tem que romper esse topo E esse topo é chamado de resistência Aí existe uma teoria da bipolaridade que é muito interessante Que diz que quando o mercado consegue romper um topo uma resistência Ele sobe e quando volta Essa resistência deixa de ser uma resistência E passa a ser um suporte Agora o mercado não consegue voltar Ele bate ali e fica um suporte E aí ele continua a subir E vai fazendo novos topos e resistências e vai embora Da mesma forma Para Deus nos levar a lugares mais altos na nossa vida Ele quer que nós consigamos romper as resistências que Aparece ao longo da nossa vida E é interessante que quando a gente consegue romper Essas resistências da nossa vida Ela se torna o suporte da nossa vida Então eu como com o meu passado que eu já contei várias vezes Não vou contar de novo Hoje é o suporte Que me sustenta O meu testemunho, a minha vida A minha experiência de cura Tornou eu autorizado A ministrar cura para os outros o que era uma resistência, se tornou um suporte <risos> Quem está comigo? Então a vida anda em ciclos Agora, por que, que Deus nos leva para baixo? É porque quando a gente chega num certo nível da nossa vida Ele chama no mercado de exaustão Ele encontra uma exaustão, então não tem força mais para ir além Então ele precisa voltar e adquirir força novamente para voltar a subir Estou pregando evangelho só com o trader agora Eu tenho várias pregações sobre isso Eu acho que eu, eu, acho que eu arrumei pelo menos umas 7 ministrações sobre o trader Porque trader é comportamento Se você não muda seu comportamento, você não tem benefícios no trader Olha que interessante Eu tive que mudar meu comportamento Eu descobri que a minha ansiedade me impedia de ganhar ali E eu descobri que o foco do trader não é ganhar o dinheiro o foco do trader é você mudar seu comportamento E ganhar dinheiro é resultado disso Então interessante que quando o mercado, ontem mesmo, antes de ontem eu operei no mercado Eu vi isso, ele desceu e eu falei, eu vou comprar aqui E comprei e deixei a minha compra ali Só que ele foi subindo e foi encontrando muita resistência Porque havia muitos dojis no caminho E assim, da mesma maneira se nós queremos encontrar nossa maturidade Nós vamos ter que lidar com os dojis da nossa alma E essa tarde eu queria falar sobre um deles Que é o pior Que nos impede de romper o topo E ir além Gostaram da introdução? Foi maneiro, gente. Eu estava ensaiando no hotel Como é que eu ia falar? essas. É sério, eu levantei gente, Como é que você vai falar do mercado financeiro? Né? Mas é muito legal porque através do day trader, eu aprendi muito gente, eu descobri que eu tinha comportamentos que eu não percebia e sabe o que descobri também na psicologia ali? que a gente tem mais dificuldade olha só, nós temos mais medo de ganhar do que perder então quando você está você está ganhando, você pensa assim cara, eu vou sair, vou tirar logo, vou deixar ir mais além não, é meu, é meu, e tira o dinheiro, aí o mercado vai mais longe você podia ter ganhado mil reais você tira cem Agora você está perdendo, você tem esperança. Não, vai dar certo, vai dar certo. Aí o mercado vem... Lau! Uma vez eu perdi 1.200 reais numa dessa. Aí eu descobri que eu tinha mais medo. Quando a gente está em Cristo, parece que a gente tem mais medo de permanecer. O medo de perder a bênção, a gente fica... Ai, ah, ah. É interessante isso. Mas enfim, eu queria falar sobre um doji na nossa alma. Porque às vezes o Espírito está querendo te levar... Ele já fez o pullback, já desceu Agora ele está virando para subir Está dando sinais que vai fazer Mas de repente Ele encontra em nossa alma Os dojis O nome dessa mensagem é chamar os dojis da alma Ó, Caraca, mano, vou marcar todos os traders do Brasil <risos> Mas enfim Eu queria falar sobre um doji O doji ele tem, ele tem aspecto de um, 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 um espinho Depois você coloca no no Google e procura sobre isso. Os dojis, os candlesticks, nos day trader. Mas enfim. E eu percebo que na vida de muitos de nós existem dojis que precisam romper. Se não romper, essa força não alcança a resistência. Se não romper o doji, você não consegue romper a resistência da sua vida e eu tenho certeza que se você se permitir Deus tirar esse doji da sua alma você vai romper essa resistência e a resistência vai deixar de ser uma maldição, vai se tornar uma bênção, vai se tornar um suporte para a sua vida e você vai ter força para ir além mais alto essa é a tendência amém fala comigo assim um filho de Deus sempre está em tendência de alta uau então uma dessas resistências Ou um desses doji, não falando nem da resistência Porque a resistência é o topo Mas o doji que impede você de chegar lá Nessas alturas e romper Agora, olha que interessante Toda que o mercado rompe Rompe um doji, sabe o que acontece? Ele rompe com força Toda vez que o mercado rompe um, um, uma resistência Ele faz assim, ó. ele está devagarinho, ele faz assim ó, Porque ali havia muita resistência então ele pega muita força. E é interessante que quando a gente consegue romper esses dojis, parece que o que Deus faz na nossa vida acontece muito rápido. Ele abre portas, começa, começa a acontecer coisas na sua família, é muito rápido porque a força que vem é muito forte. E nessa tarde o Senhor vai romper os dojis. Amém? Então eu queria falar com vocês sobre esse doji. Se você quiser anotar, se você estiver anotando, um doji que tem forma de espinho chamado carências é o pior doji que existe na nossa alma são as carências Mateus 4, versículo 1, e 3, 1 a 3, por favor Nós estamos falando sobre maturidade, amém? Amém ou não? É uma conferência chamada Ruios Eu já vou ter que gravar as palavras para guardar para a conferência Que eu vou realizar essa conferência no Brasil agora Conferência Ruios Vocês me deram uma boa ideia, mano Vou falar, saiu daqui <risos> Porque é isso que o Senhor está falando com a igreja nos últimos dias Chega de ser menino Amém? E quando a gente fala de ruios, nós temos que ser ruios que sabem lidar também com as coisas espirituais Nós temos que saber lidar com essas coisas Mateus 4, do 1 ao 3, diz assim Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Fala comigo, para ser tentado Aí fala, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve... Fala comigo, teve fome o tentador aproximou-se dele e disse se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em quê? em pães você sabe qual é a, o, o fundamento básico de batalha espiritual aqui? é que o diabo sempre vai tentar você nas suas necessidades esse é o, funda esse é o fundamento básico ele vai tentar você nas suas necessidades Lá em Gênesis capítulo 1, 28 Se você não quiser, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho Diz assim, Deus os abençoou Ele disse Deus disse para os homens, o homem quando fez ele Sejam férteis E multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Ou seja, a, o texto diz assim Deus os abençoou a pergunta que não quer que ela abençoou com o quê? Você sabe qual foi a maior bênção que Deus deu para nós? Não? Eu vou responder Ele deu a nós A si mesmo A maior bênção que nós recebemos Foi quando Deus soprou em nós o Espírito de vida Que é Ele mesmo Ele é a minha bênção Fala comigo, Ele é a minha bênção Ele é a minha bênção então, Deus, Ele representa a própria vida em nós. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem completo. Porque Ele colocou a si mesmo no homem. Então, nós fomos feitos pessoas completas. Porque nós tínhamos paz, nós tínhamos alegria, nós tínhamos justiça. Nós tínhamos todas essas coisas dentro de nós. Nós éramos pessoas altamente completas. Você não vê Adão pedindo nada para Deus. Você só vê Adão se relacionando com o Pai É aquilo que o salmista dizia O Senhor é o meu pastor E na versão original diz E de nada terei falta Nada mesmo O Senhor é meu Então eu não terei falta de nada Porque Ele, ele me preenche Eu sou completo Por causa dEle Vocês estão me entendendo? Daqui a pouquinho eu vou ler um episódio na Bíblia de cura que Jesus realizou numa pessoa, que eu fiquei muito impactado, com as palavras de Jesus, e com o que essa pessoa representa para mim, e o que ela representa na Bíblia. Eu descobri, amados, que quando eu parei de focar meu ministério na música que eu escrevo, e comecei a focar meu ministério na cura que eu recebo, para que eu possa ter suporte para ministrar outras pessoas, o meu ministério deu up. O meu ministério não é sustentado pelas músicas que eu canto Mas pelo estilo de vida que eu estou vivendo E eu descobri que isso gera muito mais cura Do que eu ser apenas um ministro que chega nas igrejas E canto quatro, cinco músicas e levo minha oferta para casa Esse nunca foi meu desejo Então eu foquei a minha, a, minha, a minha vida na palavra Entende? Porque a palavra permanece, a música passa Mas a palavra vai permanecer e eu vi como os resultados foram muito melhores quando eu comecei a ir nas igrejas Porque eu ia às vezes, eu ia na igreja e era maneira as músicas que eu cantava, o pessoal dançava, eu ia embora para casa Daqui um ano eu voltava lá, a igreja estava pior do que quando eu cheguei lá Agora quando eu comecei a ministrar a palavra, o resultado era pessoas curadas, famílias restauradas, gente transformada E quando eu voltava lá a igreja estava dando, tava dando up na vida dela a palavra tem poder para nos curar, somente pela palavra. Ela tem o poder de arrancar os dojis da nossa alma. Ela tem. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. A palavra... A palavra de Deus, a palavra de Deus E é pela palavra que nós estamos sendo curados É pela palavra que eu me tornarei ruio Um filho maduro, que agrada a Deus Então Deus nos abençoa com essas coisas Fala comigo isso em carência Não é algo que eu preciso suprir Carência Não é um vazio do meu coração Que eu preciso preencher Carência É uma doença que precisa de cura. Então, por causa da carência, nós casamos errado, namoramos errado, tomamos decisões erradas. É aquela história da mãe que chega para a filha: filha, olha, eu já descobri que a mãe tem um negócio nela que 99,99399,99% ela tem certeza quando fala. E ela fala, filha, aquele rapaz ali não vai rolar. E ela, pela carência, ela não escuta. Por causa da carência, Jacó vendeu o direito de primogenitura dele por causa de uma necessidade do seu estômago. Por causa da carência, Jefter fez besteira, fez pacto errado. Por causa da carência, Sansão deixou cortar o cabelo e perdeu a força. Vocês estão comigo? A carência faz a gente fazer, tomar atitudes que a gente é capaz de pegar algo que Deus construiu ao longo dos anos e a gente jogar fora em um dia, simplesmente por causa da carência. E tem muita gente assim no nosso meio, carente Por causa da carência Você vai para um motel com uma pessoa E no outro dia você destrói sua família, sua casa, seus filhos Por causa da carência Muitos ministros caíram Pastores, líderes Tudo por causa de carência porque carência é um doji na alma, é um espinho que só o Espírito de Deus tem a capacidade de arrancá-lo Mas ele só vai arrancar se eu me permitir ser arrancado Então por exemplo, Jesus contou uma parábola da, da terra, te, dos quatro tipos de terra E Jesus cita os dojis ali, você viu? Jesus fala dos dojis ali Porque ele fala de uma terra, que da semente que cai à beira do caminho uma semente que cara, cai no ro, solo rochoso E outra semente que cai no meio dos espinhos E outra semente que cai em solo fértil Agora, o detalhe é o que Jesus quer ensinar através da parábola que me estranhou Porque Ele vai dizer para os discípulos em particular Que a palavra é a semente A palavra do reino é a semente Você concorda comigo que a palavra de Deus tem poder? Oxi! Ele disse, haja luz e houve luz a palavra tem poder? Assim como a semente carrega em si todos os nutrientes para se tornar uma árvore frutuosa Você sabia que o rei Tutankamon, um dos faraós do Egito Lá no século 6 a.C. de Cristo Ele quando morreu levou consigo o seu tesouro para dentro de uma pirâmide, dentro de uma montanha E os arqueólogos encontraram um rapaz que estava lá cuidando de sua cabra E de repente ele chega numa caverna e encontra, cara Imagina eu, eu fiquei emocionado quando li Porque eu estava estudando história Imagina o cara encontrar quase não sei quantos bilhões de dólares em ouro Porque os faraós acreditavam que podiam levar isso para outro mundo Aí ele encontraram esse lugar E lá os arqueólogos viram alguns jarros cheios de sementes dentro Sementes que haviam 3 mil anos que estavam dentro daquela caverna Curiosamente eles pegaram essas sementes e colocaram na beira do rio Nilo E diz que as sementes germinaram depois de 3 mil anos e aí o que Jesus quer ensinar na parábola é o seguinte olha, apesar da palavra ser a semente e tem poder para nos curar, nos transformar e fazer coisas grandes na nossa vida o que determina o resultado disso não é a palavra mas a terra que recebe então se essa palavra é lançada no meio dos dojis ela não germina que ela encontra resistência no meio dos espinhos e é interessante porque os espinhos podem ser pequenos podem ser grandes Pode ser de muitos anos atrás, podem ser espinhos de agora, mas são espinhos que impedem. E Tiago 1,21 fala que nós devemos receber com humildade a palavra que em vós foi implantada. Olha que interessante, ele diz para você receber a palavra que em vós já está. Entenderam ou não? Ele está dizendo você receber a palavra que está sendo pregada, mas receber a palavra que já foi implantada. Então ele está dizendo o seguinte, se você não tiver um comportamento ideal de acordo com a palavra ou a semente que tem poder para te transformar, que está dentro de você, se você não mudar seu comportamento, se você não ter um comportamento ideal, que a palavra chama de humildade, essa palavra está dentro de você, mas ela não vai criar o efeito para o qual ela foi lançada dentro de você. Por isso Jesus vem para arar a terra, o coração. O coração. Ele precisa preparar o coração, porque a palavra já está dentro de você, o poder para te transformar já está em você. A transformação da sua vida, meu amado, não está nos melhores púlpitos, dos melhores congressos do Brasil, já está em você, já está em nós. Todo o poder está dentro de nós. Agora, o que eu preciso é me submeter a ela. Por isso que eu estou repetindo várias vezes isso que determina se você vai romper a resistência não é o pregador ungido que está ungido é o que está pregando não é as palavras que você está só recebendo é o que você está fazendo com isso é interessante porque eu, eu, eu vou pregar essa palavra eu vou ministrar para pastores aqui um tempo eu vou pregar essa palavra porque você já viu como líderes têm dificuldade de se transformar de se renovar Porque o orgulho vai tomando Aí quando faz o apelo, só vem a igreja Os líderes não vão Ontem eu vi todo mundo chorando aqui Mas nem em todo lugar que eu vejo isso Por quê? O cara já tem tempo de igreja, já sei teologia Já estudei calvinismo, já sei Então ele pensa assim Essa palavra do Gide, esse congresso do Gide é para a igreja Teve um pastor que falou assim oh Gide, olha só, minha igreja está toda doente, cara a minha igreja está toda doente cara. Você podia pregar o Senhor Não pastor A igreja só reflete o pastor que tem Toda igreja tem a cara do seu pastor <risos> não, não me chamou, não sei porquê Poxa Poxa, podia fazer o um seminário aqui Eu e você Por outro lado o pessoal está transformando o church lá de Petrópolis. Pastor Atila, tamanho desse homem aqui, ó. Esse grandão ali, né? Rapaz, eu vou me salir. Toda vez que eu me na seminário, eu falo assim, irmãos, então venha para. Ele é o primeiro, eu nem chamo, ele já está aqui. Ele é grandão. Ele... Eu chego lá, ele pega assim, me dá o microfone e olha, fala assim, oh, eu entrego essa igreja para o Gido. Gido só me devolve domingo pela manhã. Eu vou chapar tudo aqui, vou beber todas assim. e ele é um cara extremamente usado com profecia, cara, homem de Deus, sério, apaixonado. Se tiver alguém da Transformando Church aí, manda um abraço o lá para mim. Mas hein, eu admiro isso nele, sabe? A paixão, o desejo de aprender. E eu sou mais novo do que ele. Então o comportamento, ele fala, recebei com humildade, com mansidão, a palavra que em vós foi implantada, porque ela tem o poder para restaurar a sua alma. Está em Tiago 1,21. Ela tem poder para me restaurar. Ela tem poder para romper os dojis que me impedem dela chegar e romper o suporte e me levar para umas ondas maiores, ondas maiores em Deus e viver novos ciclos na minha vida espiritual com o Pai. Por isso que eu louvo a Deus por, esse, por essa conferência a Conferência fala de conferir Nós estamos sentados para conferir com o Espírito Santo O que está que acontecendo Por que, que eu ainda estou encontrando resistências na minha vida E você vai descobrir que a culpa nunca foi da igreja A culpa não é do pastor, não é da música que você não gosta Está dentro de você E nem vou dizer que você é o culpado Ó oh? Porque todos nós somos produtos de alguma coisa. A questão aqui não é quem é culpado, a questão aqui é conhecer e como conhecimento e confiança em Deus nos permitir ser vencidos por ele para que ele nos leve a lugares mais altos, e esse ano o Senhor vai levar vocês a lugares mais altos. É tempo de crescer. Aleluia. Estão comigo? E olha que interessante o homem ele foi abençoado e quando Deus disse multiplique-se sabe o que que Deus está dizendo implicitamente para o homem ele está dizendo assim eu me dei a mim mesmo para você agora multiplique o que eu te dei ou seja o propósito especial de Deus para o homem é que o homem se tornaria um abençoador quem está comigo o homem se, torne, se tornaria um fornecedor, mas por causa do pecado, em vez de nós nos tornarmos fornecedores dessas coisas, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, nós nos tornamos consumidores. Ou seja, Deus disse, coma, não é isso? Ou Ele disse, frutificai, não é assim? Ele disse, frutificai, uau! Deus disse, dê fruto. E o diabo disse, coma do fruto. Aquilo que era para nós dar, se tornou nossa necessidade. Então passamos a buscar desenfreadamente dos outros aquilo que nós não temos. E passamos a ser consumidores dessas coisas. Você vai ver que a maior parte das músicas, no sentido secular disso, a maior parte das músicas fala de quê? De sentimento, a mulher que traiu, a mulher que você o quê, vai voltar, vou ver para você e tal. É o homem procurando satisfazer sua carência em outro ser humano, mas não em Deus. Da mesma forma como muitas músicas evangélicas revelam as nossas carências. Música de carente, sabor de mel. Porque essa é a característica de gente carente. Que quer ter um ministério para provar para os outros. Olha, você riu de mim, né? Eu era zelador, você riu de mim, né? Agora olha para mim, eu gravei um CD. Agora, meu filho, aguenta coração. Quem te viu passar por essa prova, agora vai ver e vai falar, bem feito olha lá. É assim. As nossas músicas, a maior parte de músicas evangélicas, tem a ver com bênçãos. Me dá a minha bênção para depois subir. Teve uma, teve uma vez no, no Facebook que apareceu uma foto de um coelho cheio de cenouras Milhares, assim E estava assim, é isso que Deus vai fazer com a sua vida Vai comer cenoura até morrer, desgraça Vai cagar cenoura E não pode falar essa palavra aqui não Desculpa, desculpa, irmãos É que todo mundo caga, né, fazer o quê? Mas enfim Tem muita gente assim Nós passamos a buscar desesperadamente Por essas coisas dos outros É por isso que a maior parte dos amigos Que nós queremos ter São aqueles que têm alguma coisa para nos oferecer Não tem graça ter aquele amigo igual eu Zelador lá da igreja que Não tinha dinheiro para nada Mas me chamou, Vamos sair para a churrascaria Saiu todo mundo Só eu fiquei eu Não tinha dinheiro para pagar o churrasco Quem vai pagar para mim? É assim que somos, irmãos Desculpa, eu não estou acusando ninguém Nós somos assim A nossa tendência é buscar E se relacionar com pessoas que têm algo para nos oferecer Isso é fundamental, é básico Ninguém quer investir tempo e dinheiro Com pessoas que não vai dar nada em troca para você É tipo assim, vamos fazer alguma coisa? É, quanto eu ganho com isso aí? <risos> é bem brasileiro a própria palavra eiro de brasileiro vem de explorador, sabia disso? Nós devemos ser chamados brasileiros, mas como havia as capitanias lá, os, os exploradores, está na nossa natureza brasileira de explorar. A gente vai para os Estados Unidos e a gente quer explorar, vamos lá para ganhar dólar. Vocês estão comigo? está na nossa alma, nós queremos alguma coisa em troca, o tempo todo, isso, isso faz parte de nós, é a nossa natureza pecaminosa, por isso que a minha, a minha sogra foi uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida, eu falei, quando eu for para o céu, eu quero ver Jesus primeiro, depois a minha sogra, porque a minha sogra pediu, falou de namoro com a, minha, com a sua filha, quando eu estava lá varrendo o chão da igreja, eu não tinha nada para oferecer. O pai dela falou assim, você é maluca? Você vai falar com a sua filha para casar? E tinha um empresário querendo casar com a Carol. O empresário falou, meu filho, vai. E a Carol aparece de mãos dadas comigo na igreja. Eu com a roupa de zelador, você tem noção disso? Era uma calça marrom, eu era igual um trocador de ônibus. E o macacão que eu tinha, igual de jardineiro. Estava lá com a cara cheia de espinha. Aquela mina bonita, e entramos de mãos dadas. E tinha pessoas que riram no banco. Teve um pastor amigo meu que chamou a atenção dos garotos, estava rindo. A minha sogra foi uma pessoa muito admirável, porque ela não tinha esse negócio com ela. Eu ficava de cara com ela. Ela nunca fez nada, pedindo nada em troca para as pessoas. Ela abençoava. Isso é admirável. Só Jesus faz isso. Talvez a minha sogra foi mais crente que muitos evangélicos que eu conheci Então as carências nos impedem de, de experimentar coisas Elas são dojis Ela é um doji muito forte Que impede de o romper na nossa vida Por causa de carência Eu não preciso perguntar para ninguém aqui sobre suas histórias Todo mundo aqui talvez vai ter uma história de carência E falar, Gil, eu, eu já sei o que você está falando Eu fiz besteira também, eu namorei um cara Meu Deus, tem misericórdia de mim Depois eu penso assim, por que eu beijei aquele cara? Carência História de adultério Carência tudo, carência Sabe por quê? Porque nós casamos Com o intuito De que aquela pessoa vai satisfazendo Em nossa carência Então, quando você casa Por carência, é como se fosse Dois cachorros é, Duas pulgas sem cachorro É um querendo que o outro Supre o outro Mas você não foi chamado para suprir Você foi chamado para completar É diferente eu não posso colocar na minha esposa a satisfação das minhas carências Carência não é algo que precisa ser suprido Carência é uma doença Que precisa de cura A minha satisfação está no Senhor, não nela Então são as carências Deus disse, deu o fruto E o diabo disse, coma do fruto Carência não é um vazio que ficou no seu coração E você precisa encontrar alguém para preencher esse vazio Para de orar para o namorado ou namorada Pare hoje isso é oração de gente carente Deus sabe o tempo ideal para você namorar todo namoro que começa por carência sempre termina com erotismo todo relacionamento vai terminar com mão ali e mão aqui e no final vai para a cama sempre vai ser assim aquele irmão tá fluindo na igreja chapando tudo, participando dos congressos Pastor, eu encontrei uma varoa. Eu falei: "Hum, lá vai". Aí ele começa no culto aqui na frente, depois ele começa a sentar mais atrás. Reparou não? De repente ele está lá atrás assim já, ó. Aí quando o pastor prega sobre pecado, a mulher, a namorada faz assim, ó. Já sei, tá fazendo besteira. Já sei? Não dou volta não. Teve um discípulo meu que ficou uma semana na casa da namorada. Já velho, maduro Sumiu <risos> Apareceu lá em casa no churrasco Tivemos churrasco lá que eu tinha um papo só com o homem né? Vamos bater papo só de homem, é papo de homem, é maneiro pô. Linguagem de homem é top Só, só besteira Falando tudo Desde masturbação, sexo, pornografia E fomos tratando com o pessoal chorando, a gente orando, Confessando, o pessoal confessando E ele ficou quietinho o tempo todo Ele sempre falava Aí eu desci para beber água Ela vem ele atrás para beber água também Fechei a porta da sala Vem cá filho Eu vou falar com poucas palavras Não vou dar a volta não Você está transando, não está? Você fez isso, não fez? Ele... Você não me engana não, safado Você não me engana não Eu conheço essa história Essa é a verdade Carências Carência Faz a gente perder tempo É aquela pessoa que perdeu tempo Num relacionamento por muito tempo Depois ela se afasta E fala, puxa vida Perdi 10 anos Com esse traste Andei para trás. Fiz besteira. Tudo por causa da carência. Carência de pai. Carência de mãe. Carência. Você vai para a igreja. Deus entrega profecias incríveis. Que você vai voar. Que vai acontecer. E Deus mente. Deus não mente. É a palavra de Deus. Mas por que, que não acontece? Porque é nós Começamos a atrasar as coisas Perdendo o tempo com as nossas carências E a Bíblia fala que os filhos, os rios são guiados pelo Espírito Não pela sua alma Pelas suas carências da alma E a gente para no tempo Não queremos abrir mão Ai pastor, eu não consigo ficar sozinha Então você é doente Quando você não consegue ficar sozinho é porque você é doente por que você é doente? Porque se Deus não completou você Se Ele completou você, você nunca vai se sentir só Você sempre será acompanhado pela trindade Então se você diz, eu não consigo, ah, eu não consigo ficar sozinha É porque você nunca teve um encontro com Jesus Porque Ele me satisfaz Eu era carente, eu morava numa igreja de quatro mil membros Dentro da quartinha da igreja e nas vigílias, lotado E eu ainda me sentia só até o dia que eu encontrei Jesus eu Acordo em Curitiba, alguns anos atrás Eu fui para fora do aeroporto, três da manhã Estava vazio, tirei a camisa abri os braços e assim, ó. assim Eu não estou mais sozinho Por quê? Só o Senhor me satisfaz São os dois irmãos O problema está dentro de nós E a solução está dentro de nós Esse é o paradoxo da alma A solução e o problema estão juntos, mas a palavra vem e separa, doji do que é palavra. Mas enquanto nós não nos permitirmos, nós não seremos curados. O carente está sempre querendo provar alguma coisa, Jesus vivia não para provar alguma coisa, ele vivia para revelar o Pai. O carente quer um ministério com as motivações erradas, ele quer subir a plataforma com as, com as motivações erradas. Ele quer provar para o pai, para a mãe que falou mal dele, ou para aqueles que não acreditaram nele. Ele está aqui para provar alguma coisa para outra pessoa. Ele não está aqui para glorificar a Deus. É como o saxofonista que chegou lá na igreja atrasado no, na reunião, e a gente era meio radical. Chegou atrasado, não entra. Aí chegou com um sax assim, ó, como ele já tinha 15 anos de igreja, né? E nós éramos líderes. Aí ele. E aí, Gideon? Ó, oh, cara, me desculpa aí. Eu já lhe disse, lá vem ele, vai tomar um soco na cara Vai Aí eu, assim Eu falei, o que você veio fazer aqui em cima? Eu vim para adorar o Senhor Aí, ali embaixo Pode tocar sax lá embaixo hoje Que isso? Mas eu tenho 10 anos de igreja E daí? Dane-se Vai aprender A ter caráter e cumprir o horário Entendeu? E vire as costas para ele sair Desceu apitando um saxofone dele. E quem é? Cadê o adorador no, 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 lá, no, lá embaixo? Ih, foi embora para casa. Tem pessoas que têm dificuldade de se, se permitir ser curada. Então por isso tem que levar uns tapas assim no orgulho, entendeu? Para ser curada, para cair a ficha. Enquanto o nariz não abaixar, não há cura. Deus, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A graça de Deus não é só o poder que, que, que ele é imerecedor, não é só a, 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 o poder para me tirar da lama, mas a graça de Deus também é o poder que me faz nunca mais voltar para aquela lama. E essa graça ele só dá aos humildes, enquanto a gente não se permite ser curado, ser tratado, o tempo vai passar, a nuvem vai passar, a glória vai passar, e você vai ficar parado no seu tempo, porque o que determina não é a igreja e é a qualidade da unção que está sendo derramada aqui, mas é o que você está fazendo com a palavra. Leia esse texto comigo, por favor Filipenses 3,19, Que chocado Filipenses 3,19 Vocês estão gostando, gente? Vocês ainda gostam de mim, gente? Vocês vão me trazer de novo aqui, gente? Rapaz Pessoas aqui me abençoaram esse ano Eu quero louvar a Deus por vocês, obrigado, viu? Pelo carinho de ter me ajudado esse ano A Pucarana é minha família, né? Filipenses 3,19.